0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad El valor del juego en la niñez
1: Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio UNAM, en el programa de la Facultad de Psicología y pues nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes, les recordamos que nos pueden escuchar los lunes a las 18 horas a través del 96.1 de la frecuencia modulada, los martes 10.30 de la mañana a través del 860 de amplitud modulada, o si quieren acercarse a los materiales que ya hemos compartido anteriormente, pueden hacerlo en el sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx. Les saluda en este micrófono Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo, y tengo el gusto de compartir la conducción en esta ocasión con la doctora Cristina Pérez Agüero, que está también del otro lado del micrófono. Querida doctora
2: Cristina, ¿cómo estás? Hola Beren, muy bien, muy bien, muchas gracias, espero que todas... Todos se encuentren muy bien desde nos escuchen y a la hora que nos escuchen y pues muy feliz de estar grabando esta séptima temporada del programa, obviamente junto contigo. Entonces vamos a ver, el tema de hoy me parece muy muy interesante y seguramente para muchas personas lo será, sobre todo para quienes conviven mucho con niñas y niños el valor del juego en la niñez, el tema de esta ocasión de conciencia, psicología
1: y sociedad y efectivamente está corriendo la séptima temporada de este proyecto. Así es que bienvenidos, siéntense pues, cómodos, cómodas para iniciar porque pues, promete una misión además muy lúdica. Empezamos. Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está porque si el lobo aparece a todos nos comerá. Lobo, estás ahí. Me estoy bañando y suenan las risas. ¿Quién al escuchar esto no se remite por un instante a la infancia?
2: La palabra jugar evoca momentos de diversión y aunque no sucede a las personas adultas, su efecto es mucho mayor entre las niñas y los niños. Y qué bueno, porque además de divertir, el juego representa un proceso fundamental para su crecimiento y desarrollo.
1: Cuando jugamos abrimos una pausa en el espacio y el tiempo habituales, el juego nos absorbe e inmersos en sus singulares reglas que no obedecen a la razón somos más libres y despreocupados
2: olvidados de hacer algo útil o de lograr beneficios. Lo mismo en humanos que entre diversas especies animales, el juego es esencial para el buen desarrollo y aprendizaje en las primeras etapas de vida ayudando a transmitir múltiples conocimientos y valores culturales.
1: El juego potencia la imaginación y nos relaciona con el mundo desde la creatividad, nutrida de los lenguajes oral y corporal. A través suyo, niñas y niños aprenden a vincularse con los demás, a compartir, a negociar y resolver conflictos y a fortalecer su autoestima.
2: Entonces, ¿por qué es tan importante el juego en la niñez? ¿Qué relación tiene con la cultura el juego en la infancia? ¿Y qué papel cobra en la psicoterapia infantil? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña la maestra
1: Beatriz Alejandra Macocet Menéndez, especialista en psicoterapia infantil y estudios sobre subjetividad y violencia, adolescencia y psicoanálisis. Es profesora y supervisora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología de la UNAM y coordina el Programa de Educación Comunitaria para Niños y Adolescentes en la Escuela de Lancaster. Muchas gracias por estar en esta ocasión, por acompañarnos y permitir, bueno, recibir esta invitación. Maestra Beatriz Macuset, bienvenida a Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Me da mucho gusto estar aquí, Bere, Cristi, Me parece un tema... Muy interesante y que además pues nos conecta, como ustedes decían, como con nuestro
1: niño interno, ¿no? Entonces, adelante. Pues vamos a conectar con ese niño, con esa niña interna y para hacerlo les invitamos a escuchar primero, para antes de iniciar nuestra charla contigo, Maestra Beatriz, a escuchar algunas opiniones, ver si algunos todavía practican el juego actualmente ya en la adultez. Vamos a escuchar.
2: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad Entrevistamos a tres personas que nos hablan Sobre los juegos de su infancia Y los actuales ¿A qué te gusta jugar? Me llamo Christopher, 12 años Me gusta jugar en la escondida Ay, ha quemado Me llamo Sinaí, tengo 14 años Bueno, me la paso en el celular jugando
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Ruiz Y tengo 52 años Pues me gusta jugar cartas Digamos, solitario Viuda negra, póker ¿Cuál era tu juego favorito de infante? A las canicas.
2: ¿A las atrapadas?
0: Me gustaba mucho el fútbol. Como no había tantos coches como ahora los hay, podíamos jugar las famosas coladeritas. Las coladeritas eran las porterías.
2: ¿Qué actividades haces ahora que disfrutes tanto
0: como disfrutabas jugar en la infancia? No quemados. Yo creo que
2: prefiere.
0: Bueno, mis actividades son la música. Yo me dedico a la composición musical. Eh, composición musical en canciones populares, canciones de humor, chuscas, etc. Para conciencia, psicología y sociedad, Paulín Cano.
1: Muchas gracias a quienes participaron con sus opiniones y bueno varios elementos que ya nos ponen a la mesa para conversar, maestra Beatriz Macuset, cuando las calles eran el escenario de los juegos y del esparcimiento, hace mucho o hace tiempo que quedó eso atrás, al menos en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, desde donde les estamos saludando en Radio UNAM y pues bueno maestra, para empezar propongo que iniciemos poniendo el juego en contexto, me refiero en relación con la cultura, en relación con la sociedad, el peso y el lugar que tiene el juego en la sociedad maestra.
3: Bueno, pues para empezar me parece importante destacar que el juego es una actividad o no sé, un proceso que excede lo racional a veces pensamos en el juego y nos vamos directamente como, no sé, a lo mejor a pensar en juegos más estructurados pero bueno, como, como bien se decía al inicio de, de esta cápsula, el juego va más allá de lo que podemos planear o de lo que podemos pensar incluso, ¿no? no sé si escuchando a las personas que, que hablaban de, de sus juegos, podemos recuperar cómo el juego tiene una parte que es fundamental y es como la libertad implícita en el placer de llevarlo a cabo. ¿no? Creo que esto es trascendental porque implica una actividad que para algunos autores no tiene un valor utilitario. ¿No? Es decir, va más allá de un valor de supervivencia, que sí lo tienen otro tipo de actividades que realiza el hombre. ¿no? Incluso podemos pensar que los animales también juegan, ¿no? que ya todos podríamos evocar a los cachorritos jugando, o no sé, si tenemos mascotas, pues igual el placer que da ver a nuestras mascotas jugar y divertirse, ¿no? y hacer como si estuvieran peleando. Entonces, bueno, creo que esto es fundamental para ubicar el lugar que tiene el juego en la cultura. Y bueno, um, hay diferentes perspectivas que nos hablan de esto. Por ejemplo, hay un, hay un filósofo holandés de apellido Wisinga, que bueno hace ya a principios del siglo pasado, retomaba la importancia del juego en la cultura. Él incluso decía que antecede la cultura y que el juego es fundamental para la construcción ¿no? de todos los fenómenos culturales que nosotros conocemos, ¿no? como pueden ser, por ejemplo, el lenguaje, el arte, no la ciencia. Para él hay una conexión muy importante entre el juego y estos fenómenos culturales. Hay otros autores que piensan que, si bien el juego está relacionado con la cultura, quizá no es lo que, digamos, que lo que lo antecede. A mí me parece como que es una reflexión importante, ¿no? como para poder colocar en contexto el juego en la vida del
2: del humano qué interesante betty y ahora esto justo que retomaba vere sobre el contexto y la cultura y escuchando estos testimonios qué tanto ha cambiado el juego en nuestra niñez a partir de la edad, no porque yo escucho que tanto estos. Esta pequeña o no, o no tan, quizás ya no una niña, pero no adulta como el señor que, que nos refería, ¿no? Que le gusta jugar al póker, pero todos hacen referencia a estos juegos como motores, a estos juegos grupales. Y también por ahí ella la chica dice, se la pasa ahora en el celular, ¿no? En estos nuevos contextos y en estas nuevas tecnologías, y lo voy a retomar más adelante como el juego en la psicoterapia, ¿qué tanto esta tecnología ha facilitado o ha impedido el juego, el desarrollo del juego en niñas y niños?
3: Creo que podríamos hasta debatir sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto ahora los juegos tecnológicos se pueden llamar juego? No, pero bueno, yo creo que sí hay una parte lúdica importantísima, ¿no? Y creo que esto también es parte de la cultura, de cómo se ha transformado el juego eh, a partir de que pues, se ha transformado también la humanidad y los dispositivos con los que nos relacionamos. Yo observé, creo que viene, viene el caso, ¿no? En, en la pandemia, cómo los juegos de, de los niños con los que, y las niñas con las que trabajo, se transformaron, ¿no? Entonces pasaron de jugar a lo mejor más tiempo en la escuela, en grupos, con sus pares, a jugar en los dispositivos electrónicos. Pasaban mucho más tiempo en estos dispositivos, pero creo que sí también buscando el contacto con otros compañeros. No sé, seguramente ustedes también escuchaban de cómo utilizaban plataformas en las que podían estar hablando al mismo tiempo que jugaba, ¿no? Quizás sí juegos que ya están más estructurados, ¿no? Juegos en los que la imaginación quizá no tiene un lugar tan importante. Y creo que esto sí que ha cambiado y que a lo mejor es parte de la transformación que ha tenido la sociedad. Que incluso, como tú lo decías, Cris, creo que también tiene que ver con el propio desarrollo del ser humano y la edad en la que se juega.
1: Y voy a regresar a la cuestión del juego estructurado, a diferencia o en contraste, para ponerte el contraste, maestra Beatriz, con esto que, que las maestras, que los maestros llaman Juego libre y que supone en algún momento cuando se menciona hay juego libre, bueno, aquello se vuelve una algarabía completa en, en el salón, no les dejamos el juego libre, no les vamos a poner reglas, no nos vamos a meter, se quedan entre pares. Y afuerita alrededor vemos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener este tipo de, de posibilidades, pues, en, en ciudades como las nuestras que están tan estructuradas, con horarios fijos, todo bien medido, vamos a actividades de tal o cual tipo, pero en algún momento se abre esa oportunidad que antes teníamos de manera casi, pues, muy natural, ¿no? Muy orgánica. El juego libre. Cuéntanos un poquito.
3: Es bien importante porque el juego libre permite... En cualquier contexto, que el niño no solo se exprese, sino que vaya construyendo incluso su mundo y su propia identidad. Podemos pensarlo incluso en las primeras etapas, ¿no? A lo mejor no vemos el juego propiamente dicho, el juego simbólico o el juego que ya cualquiera podría llamar juego, pero en los bebés ya podemos ver cómo hay pues un contacto con el entorno y con su propio cuerpo a través de la manipulación primero de su propio cuerpo y después de los objetos, y eso es fundamental en el desarrollo humano y en el desarrollo del juego, ¿no? Sabemos cómo cómo los niños empiezan a, a utilizar sus manitas para alcanzar objetos, cómo cómo a lo mejor incluso les ponen algunos juguetitos y algunos dispositivos para que se relacionen con estos y cómo esto ayuda a que se vayan construyendo su propio cuerpo. Es decir, vayan construyendo una identidad propia y un esquema corporal. ¿no? Esto es, esto es muy lindo porque a partir del juego y de, y de lo lúdico que tiene entrar en contacto con el mundo, los niños también se van desarrollando. Lo podemos ver en las primeras etapas y más adelante el juego se va transformando. Por ejemplo, ya... A lo mejor desde los dos, tres años, vemos cómo los niños empiezan a utilizar otro tipo de juego más simbólico en el que utilizan las cosas como si ven que los papás hablan por teléfono y entonces los imitan, pero van más allá de la imitación y construyen algo nuevo, utilizan su creatividad a lo mejor para, para seguir este juego y, y hacer nuevas escenas. Y más adelante empiezan a utilizar los objetos de maneras en las que pues, son inéditas, ¿no? Porque no le dan el uso que nosotros normalmente le damos a los objetos, y pues esto ya le, le llamamos juego simbólico, en el que los niños empiezan a construir nuevas formas de relacionarse con estos objetos y van creando y, e inventando, ¿no? Como nuevos usos a lo que los rodea. Esto es muy importante para el desarrollo de la creatividad del niño y también para la forma en la que se relaciona con otros. Muy bien, Betty. O sea.
2: Nos está quedando muy claro, y esperemos que a nuestra audiencia también, la importancia que tiene el juego en la construcción de muchas cosas al mundo interno del niño, ¿no? Y cómo se va a relacionar al exterior. Independientemente, ya decíamos, del tipo de juego, esta situación que nos decías, ¿no? El juego libre, el juego simbólico, las diferentes co cosas que podemos encontrar, que nos has explicado muy bien. Pero, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, identificar a un niño, a una niña que no juegan o que juegan a determinados tipos de juegos. Tú, como terapeuta de niños, ¿por qué ocupar el juego en la psicoterapia infantil? Sí, bueno, pues
3: retomando un poco la pregunta de Bérez sobre el juego libre y lo que ahora mencionas, cuando un niño no juega, este es un indicador importantísimo de que algo está pasando, porque el juego justamente le permite desplegar todo lo que está pasando internamente todos los conflictos que puede estar viviendo, pues toda la reflexión que puede estar teniendo internamente, o incluso todo de lo que todavía no da cuenta, pero que en el juego de alguna manera puede ir dando cuenta de, ¿no? O sea, puede ir conociendo. Entonces, cuando un niño no juega, podemos pensar que hay algo que está pasando en su desarrollo, que está afectando su desarrollo, y bueno, pues es como algo que tendría que ser un indicador importante para nosotros los adultos o, o nosotras como terapeutas, ¿no? De que ese niño requiere de apoyo, ¿no? A veces puede ser que esté viviendo una situación violenta, a lo mejor una situación que todavía no puede tramitar, no puede metabolizar, y entonces de alguna manera se obstruye su capacidad de simbolizar y de poner en el juego lo que le está pasando, ¿no? Entonces, en ese momento, nuestra tarea como terapeutas o como psicólogos, pues, en una primera instancia, lograr, a partir de nuestra presencia y del dispositivo mismo de la psicoterapia infantil, que el niño juegue, que el niño o la niña juegue. Y esto, pues, tiene que dar en un ambiente de confianza, en un ambiente seguro, en un ambiente en el que en el que la propia persona pueda desplegar toda su potencialidad, porque el juego es algo que ni siquiera lo podría, o sea, es difícil separarlo del niño, ¿no? Entonces, por eso cuando un niño no juega, nos llama tanto la atención. Hay niños que incluso se quedan como en una especie de prejuego. Quizá no sé, niños de cinco o seis años en los que esperamos que tenga más este juego simbólico del que estábamos hablando, ¿no? Esta posibilidad, a lo mejor, de jugar diferentes roles y utilizar los objetos de maneras eh, lúdicas. De pronto vemos que no alcanza a armar un juego, a construir un juego con otra persona o a construir un juego él solo. Entonces vemos que se queda, como a lo mejor, en, en acomodar las cosas o en preparar el juego, pero. Hay algo, hay algo que está pasando ahí, hay una obstrucción en el desarrollo en el que vemos que, que no puede continuar, hay algo que limita la posibilidad de simbolizar o de poner en el juego todo lo que quizá está sintiendo y está viviendo, porque el juego tiene una parte también afectiva bien importante, ¿no? hay muchas emociones que están ahí presentes cuando uno juega, muchas de las personas que nos platicaban de qué jugaban me llamó muchísimo la atención porque mencionaban las escondidillas, mencion, mencionaban las atrapadas, ¿no? Son juegos que quizá son muy divertidos, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, pero como que te, vienen acompañados de muchísimas emociones, ¿no? Como uno quiere seguir ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo generan tensión. O sea, el juego no solo genera como mucho placer, sino que también nos llevan a emociones intensas y estamos completamente ahí. Cuando uno juega y realmente está en el juego, está comprometido con esa actividad, ¿no? Entonces creo que el juego también permite esa parte, permite sentir emociones, emociones intensas en un espacio o en un dispositivo que de alguna manera está mucho más controlado que la vida real. Entonces también nos permite prepararnos para, pues, muchas situaciones de la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde aquí podemos ir pensando la importancia de este juego y del juego libre, de este juego que decía, miren, ¿no? Como cuando la maestra decía, es tiempo de juego libre y todos nos emocionábamos, pero al mismo tiempo, pues, ni siquiera sabíamos qué es lo que iba a pasar, solo que algo importante iba a pasar, ¿no? Porque creo que esa es la sensación del juego, ¿no? Que algo, algo, algo se va a armar, pero, pues, no tenemos claro... Exactamente qué.
1: Muy divertido, no tenemos claro exactamente qué ni qué papel nos va a tocar desarrollar bueno, hay mucha expectativa dentro del juego y al escucharte, maestra Beatriz, pienso en que hay juego colectivo y hay juego individual también, ¿no? Cuando mencionabas o hacías referencia a estas opiniones estos testimonios de, de cuáles son los juegos, ¿no? Cuáles son los juegos a los que más se recurría, los quemados, las atrapadas y demás, son juegos colectivos, pero hay que pensar también en el juego individual y es bien interesante ver cómo se va desdoblando la dimensión del juego en tantos elementos, ¿no? Y me gustaría volver un poquito a lo que anteriormente estabas comentando, jalar todavía más esos hilos de qué nos revela el juego en la psicoterapia, Cuando se decide además también que el juego es oportuno, propicio, pertinente, llevarlo a la psicoterapia, cuáles son, digamos, los elementos que te dicen ah, pues eh, creo que por acá podría funcionar mejor que por el otro lado, ¿no? Emplear el juego en psicoterapia
3: las autoras clásicas de la psicoterapia infantil, como pueden ser Anne Freud, Melanie Klein, Janet West, Axline, bueno, que han recurrido al juego para trabajar con niños. Y es que el juego es como el principal lenguaje del niño, ¿no? Un poco, si con los adultos trabajamos mucho más a partir del de habla con los niños, podemos saber mucho más de lo que están viviendo y de lo que les está pasando a partir del juego. Y no solo saber, ¿no? O sea, el juego no solo tiene este, esta función expresiva, sino que también el juego permite construir nuevas realidades, ¿no? Entonces, pues yo creo que, de entrada, cualquier modelo de psicoterapia infantil, el juego es muy importante. Ahora, hay diferentes formas en las que se utiliza. Hay juego en la psicoterapia con niños, no directivo, en donde el niño es el que va llevando un poco la secuencia de lo que va pasando ahí, y hay modelos que trabajan con juego más um, directivo, ¿no? Es decir, hay ciertas actividades lúdicas que promueven, por ejemplo, la expresión de emociones, la autorregulación o el desarrollo de diversas habilidades. Entonces, sí, yo pensaría que el juego está presente en la psicoterapia infantil porque es el lenguaje natural del de niño y de la niña, y bueno, pues yo creo que es uno de los dispositivos con los que trabajamos con las niñas y los niños. Hay otras formas en las que podemos trabajar con los niños desde la psicoterapia que eh, implicarían integrar a otros miembros de la familia, como por ejemplo la psicoterapia familiar. Y bueno, esta también se puede realizar con juego y yo creo que si hay niños es lo más conveniente, ¿no? aunque bueno, pues también hay otras formas en las que podemos
1: ir trabajando. Muchas gracias, maestra. Pues se nos fue el tiempo volando como se va cuando estamos jugando. Así se nos fue esta emisión rapidísimo. Ojalá tengamos la oportunidad de volver en otro momento contigo. Te agradecemos decir que la maestra Beatriz Macuset Menéndez es especialista en psicoterapia infantil y estudios sobre subjetividad y violencia, adolescencia y psicoanálisis, y es profesora y supervisora de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Bueno, pues entre otros logros y también parte de tu trayectoria que agradecemos mucho compartas, compartas con nosotros, maestra Beatriz, hasta pronto y bueno.
2: Sin duda, muy, muy interesante todo esto, el, los aspectos, ¿no? Como dices, este juego. Que como vía directa para trabajar con niños y niñas en psicoterapia. Y hablando de eso, maestra Betty, ¿algún dato de contacto en donde la gente interesada en tener más información o que pueda leer, acercarse un poco más?
3: Muchísimas gracias por la invitación. Sí, se pasó volando. Hay una página que es misalud.unam.mx, se brinda atención a adultos, a adolescentes, pero también a niños. ¿no? Y hay psicoterapeutas de niños en formación que están trabajando bajo supervisión y que brindan atención psicológica en, los difer en diferentes espacios de la Facultad de Psicología. Y bueno, pues yo también les puedo compartir mi contacto por si quieren más información sobre esto, que es gmail.com pues ahí les dejo mi correo.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Muy interesante y ojalá, ojalá, papás, cuidadores, maestros, reaprendamos y reentendamos la necesidad del juego en nuestras niñas y niños sanos, porque a veces nos concentramos en otras cosas muy, muy académicas o muy de comportamiento y se nos olvida que lo importante es que jueguen.
1: Bueno, pues les dejamos con estas reflexiones. A continuación vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy, el valor del juego en la niñez. Vamos con Reconecta en la
0: cultura. <música> Reconecta en la cultura. Con la publicación en 1865 de Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, el matemático inglés Lewis Carroll inauguró una literatura para niños y niñas libre de objetivos educativos. Sorprendente ejemplo del género fantástico sin sentido, traducido a 174 idiomas, ha ejercido enorme influencia en la cultura popular. Alicia cae en la madriguera de un conejo que la transporta a un mundo de fantasía e increíbles personajes. Jugando con la lógica, el tiempo y el espacio, Carroll nos sumerge, a pequeños y grandes, en un emocionante mundo de asombros. Momo, o La extraña historia de los ladrones de tiempo y la niña que trajo el tiempo robado de vuelta a la gente, de Michael Ende, publicado en 1973, es otra clásica novela para niños. En esta divertida crítica a la visión utilitaria del tiempo en las sociedades modernas, los hombres grises despojan a las personas de sus momentos lúdicos y recreativos para sumergirlos en la cotidianeidad y el hastío. Gracias a la rara virtud de saber escuchar, Momo, una niña analfabeta sin casa ni familia, ayuda a las personas del vecindario resolviendo conflictos mediante juegos divertidos. Enciende tu pantalla y busca en internet la Talk de Basilea, Let Children Play o Deja que los niños jueguen, donde el maestro de escuela primaria escocés Alex Elliot Lockhart propone permitir que niños y niñas jueguen al aire libre y exploren la naturaleza en forma independiente, en sus propios términos y sin la continua supervisión adulta. Promotor del juego no estructurado, ha llevado sus ideas a muy distintos países del mundo. En la TEDx Talk de Cambridge, How Industrialization Changed Childhood, o cómo la industrialización cambió la infancia, la antropóloga Dorsa Amir habla de qué aprendió con los Shuar, una tribu amazónica donde niñas y niños de diversas edades juegan e interactúan juntos libremente en un rico intercambio de conocimientos y experiencias. Reflexiona cómo, por primera vez en la historia humana, nuestras sociedades dividen a las infancias por edades y controlan sus juegos, privándolas de muy valiosos aprendizajes y limitando su desarrollo de habilidades sociales. Estas fueron las recomendaciones de la semana.
1: Muchas gracias a ustedes por permanecer aquí.
2: Tenemos tiempo para que nos des algunos comentarios para cerrar el programa ya nos decía la maestra Betty el niño que no juega, ojo a veces pensamos que un niño tranquilo pues que bueno que está tranquilo porque no da lata pero más bien hay que ver hacia su mundo interno y ver qué es lo que está pasando ya sea juego individual, juego cooperativo también la importancia en la socialización tanto con sus pares como con sus adultos, ya decías este juego colaborativo de seguir reglas de respetar turnos, etcétera, entonces hay una infinidad de cosas asociadas a cómo el juego nos estructura y nos, y nos hace ser partes de esta sociedad en la que estamos no, independientemente de las tecnologías o no
1: muy interesante para, para cerrar y quedarnos con estas reflexiones. Doctora Cristina Pérez Agüero, es un gusto siempre compartir contigo este espacio en la conducción. Muchas gracias y nosotros nos despedimos ya, nos despedimos también compartiéndoles nuestro correo de voz, el número es 55 56 23 32 81, si tienen algún comentario, sugerencia, esa es la vía para ponernos en contacto y no dejen de seguir las redes sociales, la página de Facebook, la cuenta de Twitter y de Instagram de la Facultad de Psicología de la UNAM. Se despide de ustedes, Berenice Camacho. Muchísimas gracias. Quédense aquí en Radio UNAM. Hasta la próxima.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentaron Conciencia Psicología y Sociedad